Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Min första gäst idag är ingen mindre än Hamburg verkställande direktör Rika von Yckskull. Välkommen hit. Vi förverkligar en, en dröm och en vision vi har haft sedan 2010. Det är otroligt många som har varit inblandade i det här arbetet och projektet med att skapa nya årsdag. Och, och äntligen ska det bli verkligen. Rickard från Yxkull har gått från Hammarbys klack i unga år att för att sitta i styrelsen, sedan vara ordförande och nu vara vd och styra hela verksamheten. Från Yxkull har under sina många år som engagerad i klubben varit med om både motgångar och en del framgångar. Och under de senaste åren har han fått ta del av ett kuppguld på här sidan och ett publikrekord på domsidan. Och via sportchefen Jesper Jansson har han fått se hur Hammarby gjort en rad stora försäljningar. Det var faktiskt nära att det blev ytterligare en rekordaffär när supertalangen Viljot Svedberg skulle gå till Lokomotiv Moskva men där Rysslands invasion av Ukraina satte stopp. Och det antagligen för gott. Som det känns i magen just nu tror jag i både klubben och hos familjen och Viljot så tror jag att den är hyfsat stekt. Men, men det får de svara för. Men vi skulle inte göra affären med Ryssland just nu. Det händer mycket kring Hammarby IF och inte minst turerna kring före tränaren Milos Milojevic som efter ett knappt halvår i Hammarby ville gå till norska Rosenborg och till slut fick sparken. Ja, det är klart jag blev överraskad, inte just att han var i Trondheim för då visste jag ju att, att Rosenborg var intresserad av honom. Jag var väl mer överraskad någon vecka tidigare att han, att han var intresserad av att uh, lyssna på Rosenborg då. Vi diskuterar även situationen kring att sportchefen Jesper Janssons kontrakt är på väg att löpa ut om Yxkuls förhoppning om att det ska bli en förlängning. Nej men vi för diskussion med honom om det förstås. Vi ska avsluta det här fönstret i lugn och sen ska vi sätta oss ner med Jesper och prata framtid. 
podden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om förnyckskursväg från supporter till vd. Om varför Stefan Bilborn fick sparken trots ett kuppguld. Om den heta rivaliteten med Malmö FF. Om Hammarbys övertagande av IK Frey. Om Zlatans roll i klubben. Om glädjen över publikrekordet på damsidan. Om det blir damerna eller herrarna som vinner SM-guld först. Samt att nyförvärvet Lord Sadiko inte blir det sista nyförvärvet innan allsvenskan drar igång. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta uta. Ålder? 54. Bor? Bromma. Familj? Absolut. Utbildning? Uh, ja. Tjänar? Uh, <laughs> ja, hyfsat. <laughs> ja. Vad kör du? En uh, Nissan Qashqai faktiskt. Vad läser du? Uh, inte så mycket som jag önskar. Uh, 17.95 just nu. Vad tittar du på? Väldigt mycket dokumentärer. Vad lyssnar du på? Uh, mycket, allt möjligt. Vad spelar du på? Ja, gärna fotboll <laughs> Ibland Vilken skulle du klassa som den största upplevelsen Du har haft i fotbollssammanhang Det är nog när vi Avtackade Kennedy faktiskt 2018 Vilken är din främsta merit I fotbollens värld oh, Jag har inte så mycket på planen Jag har varit eh, på, på sidan av planen Så att, eh, jag har inga fotbollsmerit I den på det sättet. Men jag har ju gjort mycket kring fotbollen. Vilken ledare har du som förebild? Jag kan inte säga någon på råkarm så. Faktiskt. Vilket är ditt favoritlag och varför? Jag är ju förstås hammarbyare. Varför var väl en tillfällighet när man var yngre. Jag kommer från Lidingö från början så att jag har ingen direkt koppling till Söder eller Södermalm och så men hamnade på en match när jag var 7-8 år. Blev frälst. Vilken regel i fotboll vill du ändra på? Äh, finns det någon? Jag tycker de är bra, de flesta. Jag skulle gärna... Nej, faktiskt inte. Vid vilka tillfällen ljuger du? Hyfsat sällan faktiskt. Um, kanske någon vit lögn här och där för att köpa mig lite tid. Vad var du bäst i skolan? Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort idrott och hälsa? Um, jag var nog bäst på geografi och religion och den samhälls uh, SO-ämnena. Vad gör dig rädd? Uh, lite det som händer om världen nu ska jag vara riktigt ärlig och säga. När var du riktigt lycklig senast? Jag tycker jag är hyfsat lycklig hela tiden men det är de stora dalarna och topparna är väl när det, när det går bra i fotbollen. När grät du senast? Det kan jag göra ganska lätt till diverse tv och andra upplevelser också så att det, jag har lätt till tårarna. Selmani trontar in i mitten, här kommer Svedberg som avslutar Svedberg! Känslomässigt för pappa Hasse Eskilsson när Viljot 
Svedberg efter typ 40 sekunder på plan knarar in den här bollen på det sättet att det här är en saga och den här har dessutom en fortsättning som kommer att kunna gå riktigt, riktigt långt. Vi sitter på Åsta IP och det är fredag och det som ändå är en snack i idrottsvärlden går inte att komma ifrån Rysslands angrepp på Ukraina och jag menar Hammarby var ju på något sätt in liksom hade du en liten skärvas eh, inblandning i Ryssland i varje fall, Viljot Svedberg på väg till Lokomotiv Moskva det blev inget, vad hände? Ja, det är ju en lång historia men det som hände var väl just det som hände i omvärlden som gjorde att affären på något sätt pausades och just nu är inte befintlig helt enkelt är den pausad så att den kan återupptas om det skulle lugna ner sig eller är den stekt? Det vet jag inte. Jag skulle, jag skulle, just nu som, som det känns i magen just nu tror jag i både klubben och hos familjen och Viljot så tror jag att den är, är hyfsat stekt. Men, men det får de svara för. Men eh, vi skulle inte göra affären med Ryssland just nu i alla fall. Det fanns ju ändå tecken långt före att Ryssland verkligen gick in i Ukraina. Hur kommer det sig att ni ändå kom så långt att det var så nära så att bara på något sätt en invasion ändrade på det? Ja, det är ju egentligen tror jag en, en lite längre historia som jag sa. Det Viljot förlängde avtalet med oss i, i somras. Och jag tror att, och där får Viljot och hans rådgivare och agenter berätta mer om senare, men det här var en, de har pratat med, med flera klubbar och jag tror att Lokomotiv är en av dem och presenterat en, en spännande idrottslig och, och karriärsmässig bra lösning för, för honom. Och när budet kom så, så bad de oss titta på det och, och diskutera det. Vi diskuterade de här frågorna förstås. Snabbt med dem, eh, initiat med dem, hur vidare det är rätt att gå till Ryssland och hur vidare det var rätt i, i hur, hur världsläget var och så vidare. Eh, och lite grann eh, har vi sagt till Viljot när han förlängde sommaren så att vi ska inte stå i vägen för hans drömmar och hans karriärsval eh, och eh, därav så, så fortsatte vi den diskussionen. Men vi märkte ju att för varje dag som gick och varje timme som gick så förvärrades läget och även eh, förhandlingarna helt vilka, vad vill jag och hans rådgivare och familj gör är ju sin sak så att säga, men vilka ja. moraliska betänkligheter har ni att göra affärer med jag menar, Lokomotiv Moskva är ju väldigt tätt knuten till ryska staten, hur, mm. vilka som klubb, hur ser Hammarby på det? Nu givet vad som har hänt så ser vi ju självklart på det som att vi inte skulle göra det eh, med den situation som det faktiskt är. Men för tre dagar sedan kunde ni göra det? Vi hade diskussioner om det, absolut. Men eh, jag ska inte säga att vi, vi hamnade aldrig där. Men eh, vi förde diskussionerna och eh, hade, hade världsläget blivit något annat och eh, situationen i Ukraina blivit eh, förbättrad och avstannat så absolut. Jag tror. Lokomotiv som klubb har vi inga synpunkter på. Jag tror att det är en välskött klubb och en, en bra klubb, en fotbollsklubb. Men att de är ryska och ägda av ryska staten det var inte bra förstås. Hur är det att balansera värderingar som finns kring Hammarby och en, en värld som, som ju ser ut som ni gör som kanske inte alltid är helt svart eller vit? 
Ja, emellanåt är det ju svårt förstås. Jag ska säga det finns ju många länder över hela världen som hamnar i olika konflikter och situationer som inte stämmer överens med våra värderingar och eh, mänskliga värderingar och klubbens värderingar och så vidare. Det där får man ju ta fall från fall då skulle jag vilja säga. Hur ser ni framåt att sälja spelare till Ryssland om den akuta krigssituationen lägger sig? Jag menar Ryssland gick ju in 2014 och tog Krim och sen lade ju sig även fall länderna emellan har det inte lagt sig helt men det har ändå lagt sig och fotbollen har rullat på. Hur, hur ser ni på att sälja om ett halvår till Ryssland? Ja. Nu är det här bara mitt beslut förstås utan det är ett klubbbeslut men jag skulle nog säga att vi inte skulle göra det som det ser ut just nu. Sen ska jag säga vi vet för lite om, om det som sker och händer där borta. Vi, vi är precis som alla andra både förskräckta och, och chockade över fel ord men, men förvånade över det som har hänt. Så. Viljot Svedberg är ju en ung talang som kommit upp i Hammarby även för han delvis också har ju varit i Spanien och så. Hur, hur viktigt är det att, att Hammarby som klubb tar fram egna talanger? Det är fantastiskt. Det är jätteviktigt förstås. Det är ju någonting som vi jobbar hårt med och som vi har långa strategier och stora investeringar i. Så att, ja men... Viljot är ett bevis på, på den verksamheten som vår ungdomsverksamhet är. Blir det extra svårt att ha en spelare som är värdefull för Hammarby både symboliskt men också ekonomiskt och så har en, en pappa, en gammal spelare som ju sitter i styrelsen även om det är i Hammarby IFs styrelse. Påverkar det någonting? Uh. Ja, det är klart det påverkar. Vi har en nära relation. Viljot har varit här sedan han var åtta år. Vi känner Hasse väldigt väl och Malin. Och det är klart att vi har en relation med dem. Och som jag sa, det var väldigt många klubbar kring Viljot förra sommaren när, vi, när han valde att förlänga med oss. Och, och vi, har, vi har sagt till Viljot att vi ska inte stå i vägen för hans drömmar och hans mål. Och det är klart att det ska vi inte göra heller. Men i... Sen är det så här, vi jobbar för Hammarby, inte för William Svedberg. Så, att, så det, det är ju klart att, att vi har en bra relation, men, men i slutändan inte så mycket i förhandlingen kanske. Ni har gjort en rad lyckosamma spelaraffärer på sistone och på något sätt fått in mycket pengar. Kan ni gasa lite extra? Jag sprang precis in i Låt Sadiku som ju är senaste värvningen. Gasar ni lite extra mycket i och med att ni har fått in kapital? Så är det ju. Vi har en, vi har en bra krigskassa just nu att agera på. Sen om vi gör här och nu eller om vi gör det senare det, det får vi se. Men det är ju klart att vi har hamnat i en situation som är bra. När vi säljer spelare så gör vi det ju eh, främst för att göra Hammarby bättre. Eh, och finns det en plan på att det innan allsvenska premiären i början på april. Jag menar transferfönstret till Sverige stänger väl i, i slutet på mars. Finns det en plan att ni ska ha in fler nyförvärv mer än bara Låt Sadiku? Det gör det. Hur många? Det vet jag inte exakt hur många. Det får vi se vad, hur... Hur det arbete som sker nu var det, var det slutar men jag skulle nog säga kanske en, en två, två till tre spelare till. Var i truppen placerar du dem? I vilka positioner? 
I alla, I alla positioner, i alla lagdelarna skulle jag säga. Så en försvar är en mittfält och ja. en anfallare? Ja, kanske inte en mittfältare för det har vi ju fått in då i låret. Då. Men Så en, framförallt, en, en målvakt? En, en, en offensiv spelare ska jag säga och en defensiv spelare. Sen kan jag inte svara på exakt vilka positioner. Det där får Jesper och, och det de svarar på. Är det spets eller är det bredd ni är ute efter? Mer spets. Vad är känslan när man... Eh, Möta en sån som Låret Sadiko som kommer efter en framgångsrik karriär i Turkiet och, och så och känner att vi har knutit upp honom till Hammarby i tre år. Ja, det är en häftig känsla förstås. Det är ju en fantastisk spelare och det ska bli jättespännande att se honom här. Han är också en, en otroligt trevlig person och han har omfamnat vårt projekt och, och våra, våra ambitioner. Så att jag tror att det blir jättebra. Hur dyr är han? Uh, dyrare skulle jag säga <laughs> En av de dyrare spelarna helt enkelt Ja men så är det ju, absolut uh, Just att uh, ni har gjort en rad lyckosamma affärer på senare år Hur uh, viktigt är det att genomföra dem? Uh, svensk fotboll befinner sig i en näringskedja Och vi är en del av den uh, Och det är klart att uh, än så länge så spelar vi inte regelbundet i Europa men ni det spelar ju, inte alls i Europa? Nej, inte i år, men vi har gjort de sista två åren. Nu ligger Sverige i Europa också, så vi spelar varje år i Europa. Men vi är inte på den i de europeiska kupporna. Men målsättningen är ju att, att spela där mer. Och det är ju där, för att nå dit så behöver vi sälja spelare. När vi når dit så tror jag nog att vi kan få oss ännu mer snurr på, på julen och ekonomiska förutsättningar att kanske kunna behålla spelare lite längre. Ni har varit öppna om att ni vill få bättre fart på er egen ungdomsverksamhet och vill att Svedberg är ett exempel på det. Men nu ser du på det som egentligen har gett er mest pengar i försäljningar där ni tagit talanger från olika länder i Afrika som varit i Hammarby en relativt kort stund och sedan sålts vidare med god förtjänst. Min bild av Hammarby är ju att det är lite mer av en arbetarklubb, kanske lite mer av en vänsterklubb. Då låter det lite mer tveksamt att man åker till länder i Afrika och plockar hit talanger och ganska raskt säljer vidare. Hur ser du på det? Jag kan inte hålla med. Jag tycker inte att det är det. Vi jobbar, vi jobbar oerhört seriöst med, med alla fotbollsspelare som kommer till oss och, och oavsett varifrån de kommer. Sen har ju vi jobbat med i, i Afrika en längre tid och, och hittat bra partners där och bra klubbar att samarbeta med och, och så vidare. Så att jag tror att de känner en otrolig trygghet i att, att låta sina spelare komma hit. De vet att vi tar hand om dem. De vet att de får bra förutsättningar, en bra utbildning. Eh, och att vi är en, en, en bra klubb att, att ta nästa steg i. Så jag, jag tror, jag, jag delar inte den bilden. Tvärtom, jag, vi, ger möjlighet, vi ger de här spelarna möjlighet att, att komma ut och växa. Det var meningen som liten provokation ja. naturligtvis mer än att det finns någon exakt sanning i det här. Hur ja. eh, vet man dock att liksom agenter och partners gör rätt? Eh, det finns ju ändå skildringar, jag säger inte de spelare som kommer till Hammarby men skildringar av talanger som kommer från länder i Afrika och som kommer till olika klubbar i Europa där de utnyttjas eller att man inte kanske får den betalning man borde ha. Så hur, hur vet man att partners och agenter gör rätt? 
Det är förstås svårt att veta exakt men vi gör allt vi kan för att veta att det ska fungera och det handlar ju om vilka vi jobbar med. Vi är där på plats väldigt mycket, Micke Hjelmberg åker ofta, är ofta i Afrika och träffar klubbarna, träffar representanterna. Och, det är en scouting ansvar. Ja, vår, vår head of scouting, precis. Så det handlar ju väldigt mycket om att vara på plats och lära känna och bygga kontaktnät och så. Det var ju en dokumentär på SVT, det vackra spelet. Där fick man ju se Patrik Mörk, agent som jobbar med Odilon. Ja, men han stack till Odilons pappa en sedel. Ja, och jag menar, det blev ju rätt mycket debatt efter den filmen. Även du uttalar ju dig på er hemsida. Och så. Hur, hur ser du i efterhand? Var, var det något som gjordes fel? Eller borde ni kunnat lösa det på något annat sätt? Ja, alltså jag, jag ska säga det, det var ju scener som var väldigt lösryckta ur ett sammanhang i, i filmen men jag, jag tyckte filmen var bra. Det var förstås några plumpa grejer som, eh, som, som bara kändes korkat och dumt eh, och det har vi kommenterat till och sen har ju de inblandade parterna också berättat sin bild av det hela och den var ju, den skildes ju ganska... Ja, ni fick ju full backning från Odilon ska ja. ju säga så att han gick ut och, och backade liksom och Ja, och tyckte att han hade blivit... Men vilka lärdomar var av hela den processen? Ja, jag skulle säga, lär, lärdomarna är ju förstås... Eh, det, vi, det vi lär oss är ju att vi behöver lära känna de här personerna ännu bättre och var de kommer ifrån och vilka förutsättningar och deras klubbar som jag, som jag var inne på. Sen, sen hur vi också tar hand om de här allt från hur de bor hur de lär sig anpassa till den svenska världen och jag menar det är ju det är unga människor som rycks upp ur en kultur och en miljö som är väldigt skild från den de kommer till och vi lägger enorma resurser på att de ska få den hjälp de behöver och jag tror att vi har lärt oss att ju mer vi lägger där desto bättre mår de, desto bättre kan de utvecklas, desto bättre både som människor och fotbollsspelare hur var det som ledare, jag menar du är högst i tjänstevan i Hammarby, att uppleva liksom Amo som, ja, huruvida om han inte ville träna eller inte, men han ville ju verkligen till EFC Köpenhamn, det finns andra ekonomiska resurser och så. Hur är det att hamna i en sån situation där liksom någon driver på stenhårt i en riktning trots att de har kontrakt och allting? Ja men det är svårt, det är, det är jättesvårt som klubb hur man ska vara, hur man ska agera där förstås. Som jag sa, det, det handlar ju väldigt mycket, precis som vi vill ju, att man, man, man vill hjälpa de här unga spelarna i sin karriär och de får enorma chanser att, att utvecklas och framförallt också tjäna stora pengar. Och det vill man inte stå i vägen för samtidigt så är, är, vi jobbar för Hammarby och Hammarbys sportsliga ambitioner så att det är svårt. Uh, sen när det blir sådana här situationer att det uppstår någonting i träning och sånt där det, jag har inte så mycket del i det 
Men vi tar, vi sätter oss och så tittar vi på det beslut som är bäst för Hammarby och sen förstås också vad som är bäst för spelaren. Var det så att han inte ville träna eller hur var det? Nej det tror jag inte. Han var väldigt trött från en lång resa och, och, och var bara eh, ganska trött tror jag. Slut. Jag läste på en Hammarby sajt min gamla kollega Anders Bjuné som är filmare som tidigare mm. jobbat på TV4. Han var ju på något sätt, ja, men skrev en kritisk krönika att man säljer många av de unga spelarna. Det var ju innan Villiot, han skulle säljas men det blev ju inget. Men han påpekar liksom att Assis tävlingsdebuterade 2021, Amo i september 2020, Villiot 2021 och liksom ja, att det här att det går så väldigt snabbt och att det är, han ja, han undrade lite om Hammarby andan och vem tar över klubben i förlängningen och är det bara business och miljoner? Förstår du invändningen och hur ser du på det? Ja, det förstår jag. Men eh, det tror jag är ett större, en större fråga än bara Hammarby. Eh, det är en fråga för fotbollen i stort. Eh, unga spelare vill inte skriva långa kontrakt. Man vill skriva korta kontrakt för att kunna ta sig vidare. Eh, vi är i den situationen där vi eh, för att växa klubben för att höja våra sportsliga ambitioner så är det ekonomi som styr och vi behöver göra vissa beslut eh, för att kunna göra det. Eh, det är en kommersiell värld vi lever i eh, och jag tror att eh, ska vi nå dit vi ska och, och då måste vi ibland... Eh, Behöva, behöva göra det. Även fast, vi, även fast supporten i mig kanske säger något annat eller i, i vi som sitter då får man välja bort det och så får man faktiskt acceptera att... Att tumma lite på sina värderingar. Ja, eller värderingar. Jag ska inte säga att det är värderingar. Jag menar, det är ju ett, som jag sa, vi, vi säljer ju inte Amo för att bli sämre. Vi sålde Amo för att bli bättre. För att kunna investera de pengarna vidare i klubben och i nya spelare och var nu, vilka behov vi nu har. Fördelen med Hammarby är ju att det är mycket supportrar, mycket medlemmar, stort engagemang. Nackdelen kan väl kanske vara då om man leder verksamheten att man inte alltid mm. får alla att förstå vart man är på väg. Hur, hur mycket kraft lägger ni just på att, att sådana som Andreas Bjuner och andra ska liksom inse att ja, det är en jättesvår situation. Amo vill inte stanna, han vill liksom tjäna ännu mer i, i Köpenhamn. Ja, jag hoppas ju, man kan säkert göra ännu mer, men jag hoppas ju att, att Hammarby, jag ser inte att det är en konflikt mellan att vara värderingsstyrd och vara det Hammarby jag älskar och står för och samtidigt kunna vara ett kommersiellt Hammarby. Man måste, om vi ska kunna konkurrera, om vi ska kunna vara det Hammarby vi vill vara sportsligt, då måste vi göra så. Det går inte att, att välja det ena eller det andra tror jag utan Hammarby vilar på en lång historik och ett varumärke som, eller klubbmärke som står för, för väldigt mycket och det ska vi fortsätta bygga men vi kommer behöva vara kommersiella också. Sportsligt sett, vilket betyg ger du klubben de senaste säsongerna? Svag fyra. Ni vann ju kuppen men nådde inte Europa fastän ni fick kvala. Alltså för mig nog mm. Europa att man spelar mm. gruppspel. Ingen medalj i allsvenskan efter att ha blivit femma. Ändå en, en fyra. För du och jag är ju så gamla så vi gick i skolan ja. när det var ett till fem. Fyra var ju rätt starkt. Ja just det. 
Ja, men jag, jag, tyck, alltså jag ser ju den sportslutvecklingen vi gör. Jag kom in i klubben 2010 och när man är mitt uppe i det så är, det, är man bara mitt uppe i det. Men när man tar ett steg tillbaka och vi tittar på den resan vi gör och har gjort så tycker jag att det är, det är en bra utveckling och en fin utveckling. Sen är vi, vi är lite för ojämna. Det är väl det som är, vi har haft fantastiska prestationer och sen har vi haft några lite för djupa dalar däremellan. Och skulle vi kunna höja de djupa dalarna då blir det ännu bättre betyg. Om vi ser till Stefan Bilborn som ju var tränare och när ni vann kuppen så fick han ju gå. Det läckte ju ut i förväg att han skulle få sparken vilket han ju mycket riktigt fick. Och ni förnekade och sen fick han ändå sparken. Vad, så här i efterhand, vad kan ni lära er av det? Jag menar, vad ska vi lära oss? Nej, men det blir ju alltså att man förnekar någonting. Att no, han ska inte få sparken. Jag läste en intervju med dig tätt efter att ni ja. hade vunnit SM. Eller vunnit kuppen och det var liksom, nej men Stefan är tränare och så. Och sen så ja. tättare efter så får han ändå gå. Kan man uttrycka sig på något annat sätt? Eller är det alltid, kan man alltid luta sig mot antingen har man förtroende och det har man tills man, timmen innan man får spark. Ja, och jag skulle nog säga att jag ljög inte där och då. Det är klart att vi hade de diskussionerna hur vi skulle gå vidare. Det var inte bestämt när jag, jag minns inte exakt vad du refererar till, vilket du talar. Men, men vi, vi förde diskussionerna hela vägen. Sen är det så att det går inte att vara i den här verksamheten. Och det är klart att man måste känna att man har ett förtroende tills man inte har det. Det gäller alla. Stefan Bilborn tar ändå Hammarby till en av få titlar som klubben har tagit. Mm. Ändå får han sparken tätare efter. Varför? Jag tror vi kände i klubben att vi behövde en förändring. Det, det hade kanske inte så mycket med just Stefan som person att göra. Jag tycker Stefan är både en fantastisk person och en fantastisk tränare. Och eh, gjorde ett grymt jobb för Hammarby. Eh, och det är vi evigt tacksamma för. Men vi, vi som klubb behövde en förändring. Vi behövde en ny energi. Vi behövde eh, ta nästa steg helt enkelt. Och, eh, lite grann tror jag vi... Eh, vi sneglade på hur vi kan bli lite mer internationella och få ett annat, annat gränssnitt. Sen, och det hade inte så mycket som jag sa med Stefan att göra. Utan, utan det var en förändring som behövdes. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. 
Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. very happy and proud to get a job in Hammarby, to get to work in this club. Uh, why? Because uh, I think uh, there is a big potential in the team, in the club, and the group of the players are good. Milos Milojevic, welcome to Malmö as our new head coach. Uh, thank you very much. First, I'm uh, thankful, excited and also very proud that uh, I got this job. Now I'm uh, focus on the things that are upcoming. Så kom ju Milos Milojevic som ju bara är där ett halvår. Hur, hur ser du på det i efterhand? Jag tycker att Milos tillförde någonting till Hammarby som vi kanske inte hade haft tidigare. Ett typ av driv och en typ av energi och ett ledarskap som var mer kravställande, mer vinnande kanske än det vi historiskt sett haft i Hammarby. Så det, det tog jag till mig mycket. Han lade grunden till en, en ny start sen att, att han inte stannade längre. Det var ju inte planerat utan det blev som det blev. Hur aktiv var Zlatan Ibrahimovic som ju är delägare i ett bolag som äger 47% tror jag det är av Hammarby eh, i att han kom hit. Eh, jag vet att han, då har han själv sagt att Stank- han ringde Dejan Stankovic i Röda Stjärnan för att kolla Milos Milojevic. Eh, hur delaktig var Zlatan i den processen? Han är inte så delaktig i vår dagliga verksamhet eh, skulle jag säga men han är ett bra bollplank eh, till oss och eh, han är engagerad i klubben och eh, så men han lägger sig inte i den dagliga tillsättningen eh, av tränare eller eh, spelare eller så. Men vi bollar med honom ibland för att få hans input förstås. Efter säsongen så åkte Milos Milojevic till Trondheim för att göra klart med Rosenborg. Och enligt de uppgifter jag har så var ni överens med Rosenborg. Summan var klar för att han skulle köpa slås, eller? Nej, det skulle jag nog inte säga. Det var många mejl som kastades fram och tillbaka där. Nej, jag skulle inte säga. Vi kom aldrig överens. Och de kom ju heller inte överens. Så att... Det blev en affär som stupade på alla håll skulle jag nog säga. När ni då sitter med den stupade affären, hur resonerar ni när ni skiljer er med Milojevic? Ja, men vi träffades i, i, i klubbledningen med styrelsen och så diskuterade vi igenom hur vi skulle agera framåt. Och det kändes som ett ganska naturligt beslut att förtroendet var förbrukat. Var det han som agerade på egen hand? Ja, det skulle jag nog säga. Hur överraskad blev du när han var i Trondheim då? Um, 
Ja, det är klart jag blev överraskad. Inte just att han var i Trondheim. För då visste jag ju att, att Rosenborg var intresserad av honom. Jag var väl mer överraskad någon vecka tidigare. Att han, att han var intresserad av att uh, lyssna på Rosenborg. Och uh, överväga. Vad var hans motiv då? När han, för jag, menar, jag gissar att det är samma som när Amo kom och säger att jag vill flytta till FC Köpenhamn. Bättre förutsättning. Vad, vad var Milojevic motiv när han kommer till er och säger att jag vill till... Norge istället? Jag vet faktiskt inte. Det, du får fråga honom. Han, han känner väl att det kanske var bättre för honom och hans karriär. Eller, jag, jag kan inte svara på det. Vi kände att han var på en väldigt bra plats. Hur blir det att möta Malmö FF och se Milos, Milojevic i, i just Malmö, på Malmöbänken? Kul hoppas jag. Jag gillar ju det här. Jag går igång på att vi har fått lite än mer rivalitet med, med Malmö men det är bara positivt ja, ja. och, och jag menar, vi ligger inte i någon fejl med, med Milos eh, på något sätt så, så det finns inga den typen av hard feeling finns inte med den förtroendet att jobba ihop finns inte längre men, men det här är fotboll det händer grejer hela tiden Hur het är hur heter är rivaliteten med Malmö FF med tanke på det som har funnits med Slatan som gått över till er och nu detta? Kan det mäta sig med hur det är mellan er och AIK och Djurgården? Ja, jag känner så i alla fall. Eh, kanske inte så mycket. Alltså, jag tycker det är jättespännande matcher och jag, jag ska nog tänka på planen att få slå Malmö på planen är nog lika roligt som att slå både AIK och Djurgården. Nu har ni ju tagit in Martin Sifuentes från Ålborg. Vad är intrycket från hans första tid här i Hammarby? Ja, men fantastiskt. Han är en eh, väldigt, eh, väldigt behaglig person och en väldigt stark ledare och väldigt tydlig med vad han vill. Och, eh, den feedbacken vi får från organisation och spelare är oerhört positivt. Vad är målet eh, 2022? Eh, Alltså placering eller ja, men ja. Mål, 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 vårt mål är självklart att, eh, att den här resan ska fortsätta. Eh, att den sportsliga resan fortsätter på inslagen väg och att vi ska, vi ska, vi ska bli bättre än i fjol. Vi siktar eh, på topp tre. Eh, det är lite så slitet uttryck skulle jag säga men, men vi har resurser och vi har ekonomi och vi har eh, organisation för det så att, absolut. Ni kan ju också göra precis som ni gjorde förra våren att ta er ut i Europa via kuppen om ni skulle vinna den. Eh, hur viktigt är det för Hammarby som klubb att ta sig ut i Europa då menar jag att nå ett gruppspel i Europa Conference League? Jätteviktigt. Eh, de två sista åren har ju visat på det, kanske framförallt i fjol hur, hur mycket det betyder för, för oss i klubben, för våra supportrar, för Spelare, eh, ekonomiskt, eh, det var en jättehäftig upplevelse och, och det, vi fick eh, vi har fått smak på det. Ni var ju som sagt nära. Eh, om man sneglar åt söderöver och ser Malmö FF vad de får in på Champions League. Vad är din känsla som vd för Hammarby? Att du vill nästan ge upp eller att du tror att det går att komma åt dem för, för att ni är bättre på andra områden? Absolut, alltså vi, 
jag ska inte säga att vi sitter här vi benchmarkar inte så mycket mot Malmö vi, vi jobbar med oss själva och jobbar med att utveckla Hammarby och göra oss ännu bättre hela tiden men vi fruktar inte Malmö eller någon annan heller i, i, i Norden här så utan vi ska fortsätta bygga Hammarby de gör det jättebra och det är klart vi tittar på vad som händer, sen är vi en liga vi befinner oss på även runt 23-24 någonstans där i rankingen och det, det är vad det är och vi behöver ha ännu mer lag som lyckas och kommer ut i Europa för att växa där för att kunna bli ännu mer attraktiv både ekonomiskt och för, för spelare 21 år sedan dryga sedan det var, eller det är ju dryga 20 år men i höst blev det 21 år sedan Hammarby vann SM-guld hur länge tar det innan ni har en ny segerparad runt på Södermalm och sen tar emot eh, jublet på medborgarplatsen. Så var det i alla fall 2001 ja. eftersom jag jobbade ja. på Expressen då och åkte med på bussen. Och... Ja, jo, jag, jag stod på medborgarplatsen själv och, och jublade. Ja, uh, oh, herregud. Vilken skön fråga. Uh, inte allt för långt hoppas jag. Definitivt inte 21 år till, men uh, ja. Inom ett par år, hoppas jag. Gärna i år, men eh, vi ska dit och, och jag skulle säga att de närmaste åren så tror jag vi har bra chans. När jag intervjuade din företrädare Henrik Kindlund för fyra år sedan så var han mm. tydlig med att kontinuiteten i klubbar liksom inte alltid sitter i tränarrollen längre utan det får man acceptera att det är rätt hög omsättning utan det är viktigt med sportchefen. Eh, hur ser du på det? Ja, men kontinuitet har ju varit tror jag, en nyckel till vår framgång eh, och den resan vi har gjort de sista eh, tio åren. Eh, sen, sen behöver man lagom förändring också med jämna mellanrum. Men, men det, är, det är jätteviktigt att få långsiktigt bygga. Det gäller inte bara tycker jag, ledningen utan det gäller också truppen och att man inte får för hög omsättning. Och det. det kanske vi har haft lite för mycket på sistone men, men eh, jag tror det är jätteviktigt. Om vi säger till Hammarby sportchef Jesper Jansson, vilket ansvar har han för att ni inte under de här åren vunnit något SM-guld och kanske inte alltid nått det som många förväntat sig? Um, ja, han har levt upp till våra förväntningar och uh, uh, om du ställer frågan så retoriskt som att, att vi inte har nått upp till förväntningar så har vi alla lika stort ansvar i det, varken mer eller mindre. Jesper och hela vår sportsorganisation tycker jag gör ett fantastiskt jobb. Och har gjort ett fantastiskt jobb eh, historiskt. Så att, eh, in, inget ansvar på det sättet. Det är ett gemensamt ansvar vi har. Hur utvärderar ni Jesper Jansson? Eh, utifrån de målsättningar vi har tillsammans utifrån klubbens sportsliga ambitioner eh, utvärderar vi honom förstås. Vilka parametrar är det? Att vi ska fortsätta att bli bättre, att vi ska nå vissa sportsliga mål, placeringar, förstås sportslig ekonomi, eller ekonomi men också hur vi, hur vi vill utveckla klubben också vid sidan av plan med, med den typen av verktyg vi tror vi ska ha för långsiktigt lyckas. Det är allt från sportscience till analys till tränare och så vidare. En sak som han verkligen påverkat, eller varje fall som kommit efter han började jobba i klubben är ju att ni har blivit skickligare på att sälja spelare, tagit in mycket mer pengar. Hur mycket är det en faktor som ni väger in i när ni bedömer Jesper Janssons arbete? 
Det är en del av hans arbete är ju förstås att, att, att vi har en bra transferbudget. Men det är lika mycket hans ansvar också att se till att vi omsätter de pengarna så att vi blir bättre. Så det är jätteviktigt att sälja men det är lika viktigt att också kunna attrahera nya spelare. Sen, sen är det så här, det handlar inte bara om att köpa spelare. Vi utbildar väldigt mycket spelare och vi lägger stora resurser på vår... Vår ungdomsakademi och hur vi ska, inte minst vårt projekt HTFF som är en jätteviktig del i den här strategin som vi nu jobbar med framåt. Historiskt sett så har ju sportchefer ofta varit anställda. Jesper Jansson har ju löpande kontrakt som löper över tre år och med resultat och så. Vilket upplägg har ni kring bonusar om han säljer spelare eller når sportsliga mål? Ja, det är en fråga mellan eh, oss. Jag kan inte gå in och, och, och prata om, om respektive avtal. Men, men eh, bonus här på sportchef är ingenting vi jobbar med. Så att det finns inte i hans värld. Eh, Jespers kontrakt löper ju ett år till. Hur eh, går diskussionerna kring att förlänga? Han har ju varit här fem år nu. Han är inne på sitt andra treårskontrakt. Det löper ut i, i februari nästa år. Bra koll då. Eh, Nej men vi för diskussion med honom om det förstås. Eh, vi ska avsluta det här fönstret till lugn och sen ska vi sätta oss ner med Jesper och prata framtid. Vad vill ni? Ha någon kvar. Vad erbjuder ni? Eh, det, kan jag, det kan jag inte säga och där är vi inte riktigt ännu. Vi har inte börjat prata några siffror eller längd på kontrakten och liknande utan vi vill gärna fortsätta den resan vi på. Vilket hopp har ni om att lösa en förlängning? Goda hoppas jag. Vilka signaler får du av Jesper? Eh, positiva än så länge. Jag har, eh, vi har inte pratat så jättemycket om det här ännu. Eh, vi har bara berört att vi ska på, påbörja de diskussionerna när, vi, när det här fönstret är över. Och, och det är då slutet på mars? Slutet på mars helt enkelt så ska vi börja prata. Om vi ser till Hammarby så har du ansvar för to- affären totalt sett eh, som vd. Hur jobbar ni för att skriva upp sponsordelen? Uh, nej men vi jobbar ju förstås genom att uh, uh, utveckla den delen av vår verksamhet, uh, har rätt personer, rätt uh, kompetens på plats men också jobbar vi jättemycket med hur, hur erbjudandet ska se ut och uh, inte minst uh, hur vi kan uh, göra att de som kommer till Hammarby, de kommer uh, gärna av att de gillar Hammarby, vill vara en del av Hammarby men också inser och förstår affärsnyttan att vara här och det vi till vår glädje har vi vuxit ganska stort just inom det området även under pandemiåren vilket är lite unikt uh, och det är, det är för att det finns en stor affärsnytta att vara en del av Hammarby. Är det det ni har på tröjan, det där chokladföretaget ja. som ju var ett rekordavtal vad jag förstod. Ja. Är det den stora förklaringen till att ni har vuxit trots pandemin? Nej, det är en helhet. Vi har fått in flera nya sponsorer och vi har inte minst både Kraft och Intersport och andra stora partners till oss som har valt att investera ännu mer i oss och ännu mer långsiktigt i oss. Ni lockar ju bra med publik men ibland kan man ju vilja kanske... Få upp snittpriset per biljett och, och, och liknande för att öka intäkterna. Eller har ni maxat er matchdagsintäkt? Um, 
Ja, det, jag tror inte det är vår strategi att höja priserna. Jag skulle nog kanske säga att vi kanske mer sneglar åt hur vi kan anpassa priserna ännu mer utifrån våra supporter, våra fans och våra besökares möjlighet att gå och se på fotboll. Lägre priser helt enkelt. Jag ska inte sitta och lova det här för det är inte mitt beslut att ta. Det är, det är ett långsiktigt strategiskt beslut som vi i sådana fall tar in i, i styrelsen. Men, men jag tror att vi tittar väldigt mycket på hur vi kan få ännu mer människor att gå på matcherna. Hur vi ska helt enkelt sälja slut nya Söderstadion helt. Och då tror jag man behöver jobba med, med biljettpriser och... Alltså seg- som, segmentering och, och som flygbolag jobbar liksom dyra längst fram och billiga på slutet och liknande alltså att på jobba ja, ja, jag tror inte, jag, det kanske inte kommer vara dagspriser på priser det tror jag eller på biljettpriserna men, men målsättningen är att ännu fler ska kunna gå och att det ska kunna vara ännu mer tillgängligt det tror jag nog jag, jag ser inte framtidens stora intäkter i Hammarby att det är biljettpriserna nej var ligger framtidens stora intäkter det ligger i, i sponsor och samarbeten med kommersiella bolag och, och organisationer och det ligger i transfer och framförallt också i Europaspel. TV-intäkter är en sak som diskuteras emellanåt och jag vet att ni var ju med bland de fem stora som ville ändra lite mer på kanske 80-20 i fördelning mellan Allsvenskan och Superettan. Hur aktiva är ni i den frågan nu? Inte så aktiva. De diskussionerna är gjorda och beslutet taget och vi förhåller oss till det. Villkorstrappan är ju något som ständigt följer svensk fotboll framförallt de senaste åren. Och vilken förhoppning har du att ni ska få till en bättre dialog med polisen för att lösa det här på något sätt? Ja, men jag, jag skulle nog säga precis som hela fotbollssverige tror jag vi känner en, att det blåser lite positiva vindar där och att, att vi har fått igång en dialog med polisen. Vi har strukturerat dialogen lite bättre vilket gjort att vi via SEF och via klubbarna och även via de som jobbar med arrangemangen och evenemangen har hittat ett bättre sätt att jobba. Du är själv uppvuxen i klacken. Vad är din känsla kring bengaler? Bengaler är olagligt och det ska vi som klubb förhålla oss till. Och det gör vi. Och det är liksom den, den synen vi har på bengaler. Sen om du frågar om, om, om du frågar mig om någon får en smäll på käften eller en bengal så är det helt klart... Tycker jag är ett allvarligt brott eh, om det uppstår våld eller att det finns den typen av problematik kring, kring vår, eh, vår arrangemang. Då, då är det lätt för mig att välja. Hur ofta har du själv tänt en bengal? Eh, det har jag faktiskt aldrig gjort. Jag, är ju, eh, jag växte upp på den tiden och bengaler inte var så, så förekommande. En annan fråga kring svensk fotboll som vi på något sätt alltid dyker upp nu med är ju var. Och jag gissar att som en medlemsstyrd förening... Går ni emot var? Hur ser du på det? Nej, men vi går i, vi, det finns ett beslut på ett årsmöte om att vi ska agera mot vars införande. Och ja, det är ju någonting vi får följa tills vi tar ett nytt beslut. Sen har jag kanske personliga uppfattningar om, om det. Som är? Nej, men jag är nog... Jag är rätt spott och så jag tycker att det ska vara rättvist och det ska vara rätt hela vägen. Så jag har inga problem personligen med var om det införs 
och eh, kan genomföras på ett sätt som det inte stör spelet eller upplevelsen. Jag tycker att det, det tidiga var som kom för några år sedan var väldigt spelförstörande och, och kanske inte så kul för varken tv-soffan eller för dem på plats. Nu ty- tycker jag att var börjar hitta en roll internationellt sett i alla fall som man faktiskt kan förhålla sig till. Hur säger du på att... Men säg, det är återigen... Det är din personliga... Det är min personliga åsikt och jag följer att, medlemmarnas synpunkter. Ja, just det. Hur säger du? För ibland kan det ju vara lite känsligt att uttala sig på ett sätt när man är ledare i en stor klubb med många engagerade medlemmar som kanske inte vill det. Hur säger du på det? Ja, men då, då får det vara så. Jag... Vi är en medlemsstyrd klubb och här råder föreningsdemokrati och det som beslutas där det förhåller vi oss till. Och det är, I 99 fall av 100 så är vi överens. Det du kallar Nya Söderstadion som egentligen är TD2 Arena har ju konstgräs. Jag vet att ni undersökte hybridgräs. Vars, vad är status där eller har ni accepterat att ni är ett konstgräslag? Uh. Ja, att vi spelar på konstgräs får vi nog acceptera att vi ska göra det på, på Tele2. Det kommer vi nog göra några år framåt. Jag tror att de där, de diskussionerna för vi i jämna mellanrum. Men det är väl ingenting som riktigt får fäste, skulle jag säga, varken i staden eller hos Stockholm Live. Vi skulle nog gärna titta på sånt om det gick. Men jag tror att det inte finns förutsättningar om det ska Från Malmö, himmelsblåa supportrar. Katastrof. Det är bara en och en halv månad sedan som statyn på Malmösonen avtäcktes med jubel och fanfarer. Idag är stämningen en annan. Många Malmö FF-supportrar är besvikna över att Zlatan väljer att köpa in sig hos en rival. Man köper inte 25 procent av Hammarby när man är i Malmö. Bayern-fansen har inte direkt jublat av lycka över beskedet och det finns en viss oro över att Zlatan ska få för mycket att säga till om. Zlatan Ibrahimovic som ju då är delägare, ett bolag som deläger Hammarby utifrån sett verkar han ju vara betydligt mindre aktiv i Hammarby. Hur är det? Ja, men som jag kanske var inne på lite tidigare så eh, han finns... Kring klubben, han är alltid tillgänglig när vi behöver. Men han är inte inne i den dagliga verksamheten. Han, hans stora engagemang ligger väldigt mycket i ungdomsverksamheten framförallt. Där han har ett par söner som är aktiva och så. Hur, är det där han hör av sig och ringer han dig och vill höra liksom? Ja, vi kan höra sig ibland eh, lite kortare avstämningar då och då. Eh, det gör vi. Och ibland så kanske han eh, läser eller hör något och vill eh, höra hur det ligger till. Eh, och då, då kan han höra av sig. Och sen vet jag att han pratar förstås med, med Jesper och andra i organisationen. Senaste årsmötet så antogs ju en motion att ni skulle utreda att köpa ut Slatan och AEG. Vad har hänt på den fronten? Ja, när du formulerar så lät det som att motionen handlade om slatan men det gjorde det inte alls utan motionen handlade om att, att vi ska köpa tillbaka de aktierna som vi en gång i tiden sålde till AEG då vi behövde det helt enkelt för vår egen överlevnads skull. Det här är en, en fråga, en motion som har stött så blött så länge jag har 
funnits i klubben eh, som en ledare och i, i styrelsen. Så att det var ingen ny fråga för oss och eh, vi skulle älska att vara helägda förstås som vem som helst men eh, vi ser inget akut behov av det. Men nu har man ju valt att vi ska undersöka det och det gör vi men det finns ingen som vill sälja. Alltså Slatan och AEG vill inte sälja sina delar? Nej, just nu finns det ingen, ingen. Vi får inga signaler på att det är att någon som vill sälja. Och det där är ju Mattias Fris uppgift att... Men ni, du måste ju veta om ni har frågat Slatan och AEG i Sverige. Eh, jo, vi har, ja, återigen det här är Mattias område. Och som, som den ordförande han är i både förening och, och jobbet så får han föra de diskussionerna. Men det är klart att... att Frågan har tagits upp och vi har ju förstås nämnt att det här beslutet togs på vårt årsmöte. Men det finns ingen som vill sälja några aktier så att det är en icke-fråga för tillfället. Hur hoppfulla är ni att Zlatan Ibrahimovic avslutar sin karriär i en Hammarby tröja? Det vore fantastiskt men jag, det har jag ingen aning om. Och det, det vore jättekul skulle jag personligen tycka förstås. Om man gör det, nej det tror jag inte. Men det vore roligt. Om man ser till att hans karriär, han kanske spelar ett år till i, i, i Milan och sen kanske troligtvis flyttar tillbaka till Stockholm. Hur hittar ni en roll till honom här? För jag gissar att han kanske hade velat engagera sig då. Ingen aning, du får, det får du fråga honom om. Uh, ja, för det är ju jag... ni som har föreningen, du är vd så du borde ju veta om det uh, finns tankar. Uh, uh, uh. Nej, men som jag sa, han, han har ett engagemang i klubben förstås som, som en ägare men också som en, en, sitt intresse som, som fotbollsspelare och, och, sådär, och, och, och hjälper oss. Om han kommer vilja engagera sig i klubben, ingen aning, det får han svar på. En gång i tiden hette klubben IK Frey, numera Hammarby Talangfotbollförening. Och jag menar, det var ju något support, era supporter reagerade på att ni tog över nu. Det är det ju dessutom så att Jesper Jansson och den sportsliga ledningen här är ju ansvarig för Freys verksamhet. Styrelsen är väl speglad också. Hur, hur ser du på att ni gör någonting som många av era supporter inte gillar? Många gillar det också. Jo, men nu... vi, har, vi har säkert några som inte gillar det men jag skulle nog säga att de flesta gillar det också. Sen, sen ska jag säga att det där var någonting som den ursprungliga planen var, var ju inte att vi skulle så att säga ha den strukturen vi har idag. Utan det var att vi skulle ha en samarbetsklubb i Tövby med Frey där vi skulle utveckla våra talanger. Sen följde det sig så utifrån den utveckling som skedde i Frey. Uh, ja, vi var väl, jag upplever inte att vi gjorde någonting som inte som var klandervärdigt på något sätt Varför är det viktigt att ha en sån förening för talanger för Hammarby? Ja, men det är fantastiskt viktigt uh, Det är ju både för uh, spelare och ledare en, en möjlighet att uh, spela seniorfotboll uh, innan man når ett A-lag det är också möjligt att, att kunna kombinera de här värdena, att se till att man får speltid och att man får utvecklas i en, en miljö som, som väldigt många kanske inte kan erbjuda. Säkert en 20 000 här. Plammer nickar hemma, det är en dålig nick, Thomas Dotter och vilken räddning, Janogi Mål! Hammarby leder 1-0! Om man tänker på liksom inramningen och det att faktiskt få 
bara fotbollsspelare these days så är det här by far det, det coolaste och häftigaste jag varit med om. En annan del av Hammarby fotboll är ju att under din, det var väl under din ordförandetid som man tog in damernas elitverksamhet och gjorde ett Hammarby på något sätt. Vad är planen för damverksamheten som ju kör på i allsvensk? Samma som för herrarna, att, eh, att fortsätta utveckla sportsligt och bli en av Sveriges bästa damlag. Jag ska nog säga, vi... Eh, vi försöker väldigt mycket titta på att vi håller på med fotboll, vi håller inte på med dam och herrfotboll, vi håller på med fotboll och vi kanske befinner oss i lite olika skeden i vår verksamhet när det gäller herr och dam men, men resan är ändå densamma och viljan att, att bli bäst är densamma. De är väl med på kanalplan, herrarna är på, eller damerna är på kanalplan och herrarna här på Åsta eller har ni samlat på Åsta? delar av deras verksamhet är här på Årsta också. Vissa ledare och tränare kommer hit och och har sin sin kontorstid här. Men de tränar och de spelar på kanalplan. Hur mycket pengar från en härverksamhet som ännu så länge genererar mer går över på damverksamheten? Jag tror inte vi ser det så som jag var inne på. Vi vi håller på med fotboll här och vi håller på med med samma resa med bägge, både dem här. Det är klart att vi investerar i damverksamheten Kanske mer än man får in i direkta pengar just nu Sen är jag övertygad om att varje krona vi investerar i damverksamheten Kommer generera väldigt mycket mer framöver Den den resan vi gör där går snabbt Och vi ser en enorm utveckling Inte minst bland sponsorer, bland partners, publik Ja, inte minst också i betraktelse att vi satte nytt damrekord med... med vad var känslan där? Ja, man. men det var magiskt. Det var fantastiskt häftigt. Vi satt ju med en massa politiker och representanter från alla olika håll och kanter, både från staden och från regeringen där. Och det var, det var en mäktig känsla att få visa upp, visa upp Hammarby från sin bästa sida. Vad talar för att ni kan utmana Rosengård och Häcken i toppen? Allt. Ska jag säga. Vi, vi, vi tror på damerna och vi tror på den verksamheten och vi investerar i den. Vad säger sponsorer när ni går ut till dem? Vill de komma in i Hammarby och liksom upp till er eller vill de komma in på här dam? Eller hur, hur resonerar sponsorerna? Man resonerar nog att man vill komma in i Hammarby som är både dam och här ska jag säga nästan till 100%. Och hur går det publikmässigt med både med årskort och, och liknande när det gäller det som i och för sig är Hammarby då samlat men ändå ja. blir ett damlag. Man köper ju inte årskort till bägge lagen utan man köper ja. till det ena. Jag hoppas ju fram till att man köper Hammarbykort som kanske till och med också kan innehålla HTFF eh, i en förlängning. Men, eh, men just nu ser det två separata men, ja, men den, den går jättebra. Vi, får väl se, vi kommer ju redan i år lägga fler matcher på eh, Tele2 eh, för att kunna möta upp eh, intresset och eh, det är ju underbart att, att säga att, med att vi redan nu börjar växa ur eh, kanalplan det är en otrolig, även om det har varit en skämmen en otroligt häftig upplevelse att, att det är en liten, tajt eh, underbar arena där man verkligen känner liksom, 
trycket. Även för det är Hammarby bägge två. Vilket lag tar först SM-guld? Damerna eller herrarna? Oh, vilken bra fråga. Ingen aning. Jag hoppas vi tar det samtidigt. Uh, Hugga som stöcket. Du tog över som vd lite överraskande. Du har varit ordförande sedan 2013 och kom in i styrelsen 2010 och tog hastigt över. Först hoppade in som vd och sen tog du över permanent. Hur är det skiftet att gå från ordförande strategi, långsiktigt arbete till att plötsligt bli operativt ansvarig? Um, ja, men det är ju... Till början med så har jag har varit otroligt stolt och... och glad över att få vara ordförande i, i alltså Hammarby är ju, det är ju ett intresse och ett engagemang som det är, menar, som alla som älskar fotboll och sin klubb förstår, men inte alla kanske förstår hur, hur man kan ha en sån relation med, med en fotbollslag så att det har ju varit en, en otroligt rolig resa att få vara där och jobba med de stora, stora penseldragen att få jobba i sin vardag med är jag personligen otroligt lycklig och glad över det men annars känns det inte riktigt som ett jobb så på det sättet sen, sen är det ju så att när man är vd så jag fortsätter ju jobba med de stora strategiska besluten och jobbar ju väldigt tätt med styrelsen som jag känner väldigt väl förstås efter att ha jobbat med dem i många år och jag och Mattias och Uh, och alla som sitter här skulle jag säga, uh, vi, vi känner varandra väldigt väl uh, och, och fortsätter jobba med det. Sen är det ju förstås att man jobbar oerhört mycket med det operativa. Det vi beslutar ska jag ju sen genomföra och driva igenom i, i vardagen. Uh, och vi är en stor organisation och vi omsätter bara i avet nu i år över 200 miljoner. Uh, så det är, en, det är en jätteverksamhet och vi, vi har vuxit väldigt, väldigt mycket de sista åren. Så att det är mycket jobb, eh, men det är roligt och det är, eh, det är ju att vara vd. Jag har varit det tidigare, jag är i grund och botten eh, har jobbat i marknadsföring kommunikation, kommunikation och eh, de sista åren har jag drivit och, och startat mina, mina egna byråer och verksamheter. Så, eh, att vara vd är eh, roligt men det är också väldigt krävande för man, man tar eh, stort ansvar. Släppte du bara din övriga verksamhet och klev in i detta? Ja, alltså jag under de här åren, och det, det kanske låter lite konstigt, men jag tror att ska man kunna vara ordförande och kunna hålla på och lägga så mycket tid och engagemang som man gör i som ordförande i klubben så, så tror jag man måste ha sin egen verksamhet lite grann för att kunna parera det tidsmässigt och, och förstående kollegor. Den byrån som, som jag hade drivit upp såldes. Så det var ganska perfekt timing. Jag var väl mer av en klok gubbe på kontoret än någonting annat. Så det passade, passade alla bra. Henrik Kindlund som lämnade, vad betydde hans arbete? Ja, men jättemycket. Han var ju väldigt inblandad i, i, i många beslut och, och varför vi är här. Han försvann ju väldigt hastigt. Vad var det som hände? Han valde att sluta eh, av personliga skäl och eh, vi har valt att eh, låta honom eh, få ha det i fred. Eh, vad har du för ersättningsmodell? Finns det bonus eller är det ren löne? Rena lönebitar. Om du... vi, vi jobbar inte med bonus på de 
på de positionerna på de ledande positionerna precis. Om vi säger att du är uppvuxen i klacken, det plockade jag från någon gammal intervju. Hur ja. kommer du säga att du kanaliserade över ett engagemang som ledde till både styrelse och till ordförandepost? Ja, det är ju massa tillfälligheter. Men jag jobbade på en reklambyrå där vi anställde en, en, en person som heter Patrik Ljungström. Som då var en nybakad student som hade gjort slutarbetet på Hammarby och kom med en stor tegelsten om vad Hammarby behövde göra på mitten av 90-talet. Vi fann varandra förstås snabbt och begav oss till Gula Villan på Kanalplan och utmanade dåvarande styrelseordförande. Var det Göran Pålsson? Göran Pålsson. Och... Ni deltog alltså i revolutionen mot Pålsson? Nej, nej tvärtom. Vi presenterade våra tankar, våra planer. Eller framförallt Patrik gjorde. Jag fortsatte i reklamvärlden och han blev ju sedan marknadschef. Och var med och drev på väldigt mycket vad som hände i Hammarby under 90-talet och början av 20-talet. Tyvärr nu avliden. Nu är jag avliden, ja. Men gjorde stora insatser för Hammarby. Ja. Så att... så, och han, han och jag fortsatte hålla kontakten och han öppnade dörren när vi åkte ut 2009 tillsammans med några andra och frågade om jag ville engagera mig i klubben. Och började i styrelsen och sen efter ett stormigt möte 2013 så, så tog jag över efter Kent helt enkelt. Och... Hur var de åren i Hammarby när du kom in i början? Alla som är Hammarby jag minns det i varje fall med att man åkte ut och det var superrättande och det gick inte och oerhörd omsättning på, på ledare och det var hot och det ena med det andra. Hur upplevde du det? Nej, men det var ju förstås en väldigt rörig tid i, i Hammarbys historia och, men jag var ju ny i den här världen, jag hade inte innan dess varit någon föreningsmänniska på det sättet så att för mig var det en ny värld men, men det var jätteröret och stökigt förstås och vi hade ju framförallt en riktigt usel ekonomi så att det var ju lite sådär dag till dag verksamhet. Vad fick dig att hänga kvar? Kärleken till klubben och, och att, att inte gå under medan man sitter där och... och Sen är det ju så här, när man, när man väl känner att man kan komma in och göra skillnad och, och man känner att man eh, träffar en massa härliga människor eh, och tillsammans kan vända på någonting som är på väg söderut och, och vända det, den skutan, då är det ju, det blir ett gift. Du har ju själv sagt att du är uppvuxen på Lidingö och nu bor du i Bromma, inte riktigt Hammarbyland, någon av <här> dem säger i alla fall mina skånska fördomar. Mm. Eh, hur kommer det sig att du ändå drogs hit? Jag vet inte, jag menar, det var, som jag sa, det var en tillfällighet att jag hamnade på en Hammarbymars när jag var 7-8 år och, och fick den där första kyssen och sen så uppstod den kärleken. Liksom. Sen, sen är det väl som, som alla när man hamnar in i den här gemenskapen och kärleken och, och gillar fotboll förstås så, så blir det någonting som man blir en naturlig del av ens liv. När man sitter i en ledande position oavsett om man sitter i styrelsen eller i ordförande så menar, Hammarby engagerar väldigt mycket och alla som vet det med fotbollen baksidan av det är ju, kan ju att ja, de vill på en på olika sätt och påpeka när man gör fel. Hur, hur hanterar du det? Uh, nej men det är en del av att jobba i en fotbollsklubb tror jag. Man måste bara acceptera det. Uh, alla kan inte vara glada hela tiden. Man... Uh, 
man lyssnar, man tar ibland till sig, man, man kan både bli glad och ledsen förstås, men man måste, man måste få skinn på näsan, man måste kunna liksom gå vidare för att det går inte att tillfredsställa alla. Vi, vi vet vad vi gör, vi är många som hjälps åt, det är fantastiska människor här på kontoret, fantastiska människor i styrelserna. Vi slutar oss och vi, vi gör det vi tror på, vi har en plan och den följer vi. Så. Och det måste man göra. Sen håller jag med om. Sen uppstår det alltid krockar och problem. Och saker man kanske borde förutsätta. Och, och eh, saker som kanske var svåra att förutse också. Det är alltid lätt att komma med facit i hand. Och säga att vi borde ha gjort så eller så. När man läser på om dig så är det ju inte så svårt att hitta historierna. Om att du hade smeknamnet yxan och hängde med skinheads. Och, och, och liknande var... Hur, vad var det för tid? Det är ju inget man förknippar med någonting positivt. Nej, det kanske man inte gör. Jag förstår det. Den, den bilden, alltså det var ju en del av det så är det många, många, många år sedan. Det här är ju liksom början på 80-talet. Nej, men det var ju så att det var väl en del av min revolution som jag gjorde och det var väl också en del av Alltså jag älskade fotboll, tips extra, engelsk ungdomskultur och, och det, var, det var en del av att gå på fotboll på den tiden också och vi var... Eh, var det alltid ja, i Hammarby då också? För ja alltså det var... Det, vi hade det påstår sig att du har varit, hållit på Djurgården också. <laughs> ja nej det har jag aldrig gjort. Eh, nej varken Djurgården eller AIK jag har hört sådana historier också. Nej det har jag aldrig gjort. Uh, nej, jag har alltid hållit på Hammarby. Nej, men det, ja, den där tiden, det är en, det är en del av min tid. Jag, det finns... Var det slagsmål? För det är ju något jag förknippar, kanske skinheadskultur. Med... Ja, men det är klart att det fanns den typen av inslag också. Jag, man är inte superstolt för allt man har gjort i, i sin historia. Men det finns väldigt mycket av den tiden som jag kan ta med mig också. Som jag tycker jag har format mig och gjort mig till den människa jag är idag. Uh... Så att det är ingenting jag alltid går runt, det är ingenting man kanske går runt och är, är stolt över, men det är ingenting jag skäms för heller om jag ska Hur ofta kommer du upp? Förvånansvärt ofta faktiskt ibland, men det, det är lite konstigt. Man, alltså jag var 15-16 år när det här var, 14 till och med tror jag, när, när liksom... Och ibland så är det lite märkligt att man känner så här, det, det, har hänt, det har hänt en del, hel del sedan dess. Det är 40 år sedan helt enkelt. Ja, helt enkelt. Men om man, om man ser till liksom att, att ha slagits i fotbollens namn då, för det gissar jag att du har gjort. Det låter ju ja, ja, alltså återigen, på den tiden så det är det klart att det, det, det fanns inslag där det, det uppstod slagsmål och, och den biten, det var ju en del av, det hade inte så mycket kanske att göra med skinnen det var ju en del av eh, fotbollskulturen på den tiden i klack. Kan man någonsin bli av med den delen? För jag menar den typen, man ser ju även unga män eller pojkar idag som gör samma sak. Kan, tror du någonsin fotbollen kan bli av med det? Kan samhället någonsin bli av med det? Jag tror inte så här. Det är en del av ett samhälle där rivalitet och man ska visa vem man är och, och, och osäkerhet som övergår till någonting annat. Jag, jag tror inte vi kan eh, bli av med det ur ett samhällsperspektiv. Sen kan vi göra massa bra saker, vilket vi har gjort. Alltså att, att jämföra att gå på fotboll idag eller att vara runt en fotbollsklubb idag. Det går inte att jämföra tycker jag med hur det var på den tiden. 
Vad är de stora skillnaderna? Nej men alltså det är otroligt mycket. Det är ju, vi har ju supertrygga arrangemang. Det är, jag skulle nog säga att de arrangemang vi har och de, och de matcher. Det är väldigt, väldigt mycket tryggare än normal i Doppstaden. <laughs> om, om man ska vara ärlig. För att vi, vi vet hur man ska jobba med de här frågorna. Och vi jobbar långsiktigt och lägger enorma resurser på att ta bort det här. Och som jag sa inledningsvis. Det, det är bland det viktigaste jobb jag tycker man ska ha. Man ska gå, alla ska gå trygga med vilken halsduk den vill bära och vilket lag den vill heja på utan att känna att det ska vara otryggt. Alla klubbar har ju mer eller mindre supportrar som, eller unga män, pojkar som befinner sig de behöver inte vara stora grupper men det finns ju ändå oroligheter. Du vet, vad kan man göra för att nå dem och, eller ska man stänga av dem? Ja, alltså det är ju en, en blandning tycker jag. Det är klart att vi, vi ska nå ut till de här individerna och försöka hjälpa dem. Men vi ska också stänga av dem. Kan man inte sköta sig så blir det konsekvenser och då har man ingenting på fotboll att göra. Sen så är jag en förespråkare av att man ska jobba långsiktigt och förebyggande och också fånga upp individer som behöver det. Och det gör vi. Hur ofta blev du utsatt i din nuvarande roll för hot eller liknande? Väldigt sällan. Jag ska nog säga någon enstaka gång. Men jag ska nog mer säga att det är arga, arga kommentarer än hot. Jag har inte fått något hot egentligen mot mig. Nej. Stort tack för att du ställde upp. Ja, tack själv. Podden är producerad och klippt av Daniel Eriksson och vi tar tacksamt emot synpunkter, tankar, idéer, önskemål. Ja, vad det nu en- må vara. Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.